0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Tá Deus tem milagres para nós. Quando? Todo dia. Todo dia. Chegou. Aleluia. Esse Deus quer trazer sinais Esse final de ano tem Aleluia. que ser o melhor final de ano da sua vida Você acredita nessa verdade? É uma verdade Se você não quiser, tudo bem Mas se você acreditar, você recebe Assume aquilo que Deus tem preparado para você Eu coloquei como tema hoje Viver para realizar Diga, viver para realizar quando Deus olha para você, Ele olha para um filho. Quando você olha para aquele filho que você tem em casa, ou né, para quem tem, a gente já olha para ele sonhando com o que ele vai ser, não é assim? A gente olha e fala, não, esse menino tem característica de vendedor, não, esse aqui tem característica de isso, daquilo. Você vai dando conotação para ele, administrativo, sei lá alguma coisa que você acha que ele vai ser, engenheiro, mecânico, de repente vai trabalhar em alguma coisa, você já começa a configurar na sua mente, eu imagino Deus com a criação, cada filho, cada um que vai sendo gerado, esse vai me amar muito, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele, ele vai te colocando dentro de alguma característica, de algum sonho, de alguma, alguma projeção, é por isso que diz que nós temos dons, que são naturais e aí nós pegamos esses dons naturais somamos os dons espirituais que é para aquele que deseja e busca e aí as coisas fazem ou se tornam totalmente diferentes fortes, né? são estruturas e muitas vezes as pessoas não percebem isso você já nasce com alguns dons naturais eles só precisam ser acrescentados dos espirituais mas espera aí Dons naturais, é, Deus já conhece você. Deus já conhece você desde o ventre da sua mãe. Quando Ele formou você ali, Ele já tinha um projeto. Esse eu gostaria que Ele fosse um pregador da palavra. Esse eu gostaria que Ele fosse o provedor da minha casa. Ah, apóstolo, é melhor ser o provedor do que ser o ministrador da palavra? Depende da característica de cada um. Tem gente que gosta de trabalhar, sei lá, em medicina tem gente que gosta de trabalhar em escritório ou é, na, na rua em vendas aí essas são características para algumas pessoas eu já trabalhei num lado e hoje fico dentro da igreja né como líder espiritual e eu falo para você eu conheci muita coisa boa muita coisa assim bacana muitos lugares assim realmente dignos de de bater palma e de ficar de olhinho cheio né só que eu nunca Conheci os milagres que Deus faz, como Ele faz Pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas Esse sistema que aconteceu hoje que o testemunho Da pessoa ter uma dívida enorme E de repente Deus ir lá e ajudar e restaurar a dívida toda E colocar a pessoa num alto retiro E você fala assim, isso tocou em você? Tocou, por quê? Porque eu vi pessoas que não eram médicos curando Eu vi pessoas que não eram advogados trazendo causas da justiça com resolução, eu vi pessoas que de repente tinham uma amargura, uma tristeza e receberam paz e alegria no coração, e aí quando você olha para isso, você fala assim, olha o que Deus tem para colocar na vida daquele que quer, daquele que crê, quantas coisas Deus pode fazer? então à medida que nós entramos no caminho do Senhor, nós aprendemos a viver para realizar, realizar alguma coisa com Deus, quando você realiza com homens, a Bíblia diz assim, que nós não devemos confiar em homens, mas não quer dizer que eu não confie nas pessoas, mas o ser humano por natureza, ele é frágil, ele tem dificuldades, já pensou, se ao invés de Deus confiar em Jesus, ir para a cruz, e salvar cada um de nós, ele chamasse Judas, não pode nem confiar, a sacola de dinheiro para ele que ele acabou com a sacola imagina se Judas chegasse no fim e ele ia falar o que? o que? eu ir para a cruz? espera aí que eu já estou entregando logo assim, esses 11 né, discípulos de Jesus eu entrego todos eles dou endereço, dou nome, CPF entrego tudo, para que? para se livrar, então o ser humano por natureza ele é frágil ele só se torna forte quando ele se agarra em Deus porque aí eu posso dizer Eu não vivo mais, mas Aí entra uma coragem sobrenatural Aí entra uma dedicação diferenciada E aí as coisas começam a tomar outro rumo Então é muito importante a gente ter isso Como o Senhor espera que você cresça Dentro daquilo que é a verdade dele Conhecer a Deus, conhecer o seu poder Conhecer o seu amor e viver a sua realização Nós precisamos dar esse espaço né, abrir esse espaço para que o Senhor possa trabalhar em nós aqui na primeira epístola de João capítulo 5 né, fala assim todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos Porque este é o amor de Deus Que guardemos os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Porque todo que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é filho de Deus Este é aquele que veio por água e sangue Isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e sangue E o Espírito é o que testifica Porque o Espírito é a verdade Porque três são os que testificam no céu O Pai, a Palavra e o Espírito Santo E esses três são um E três são os que testificam na terra O Espírito e a água e o sangue Esses são três que concordam num Se recebemos o testemunho dos homens O testemunho de Deus é maior Porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais, que teres a vida eterna, e que para, para que creais no nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, no 18 fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca quando você ouve essa palavra você começa a identificar quem é Jesus ou por que Jesus então nós precisamos começar primeiro de tudo a ter uma identidade né? muitas pessoas podem falar de Deus Muitas pessoas, eles falam, Deus abençoe, vai com Deus Deus está com você, você pode tudo em Deus Deus é pai, não é padrasto, lembra disso? né Deus é amor, está é, amarrado é, Fala uma porção de coisas Mas o que nós falamos é, Precisa ser compatível com aquilo que nós fazemos Ou seja, a tua voz, ela emite sons Que nem sempre são verdade Nem sempre são para as pessoas certas E nem sempre está, vamos dizer assim, ligado àquilo que você quer que aconteça, quantas vezes você fala para alguém, ah, é, Deus cuida de tudo, mas você mesmo vira de costas e nem faz uma oração pela pessoa, nem busca orar ou entender o que ela está passando, você joga isso para lá, e muitas vezes a gente não percebe, que nós estamos é, falando de Deus, não da forma errada, mas para pessoas que não querem a verdade de Deus, e outras vezes nós estamos agindo como aquelas pessoas que não querem a verdade de Deus, porque o nosso comportamento vai ter que gritar, vai ter que falar mais alto, né? a Bíblia é muito clara, ela diz que pela graça sois, que era um favor que nós não merecíamos, mas que Deus nos deu, ou seja, a graça ela te torna salvo, mesmo que você tenha feito um monte de coisas erradas, você acredita em Jesus, entrega a sua vida a Ele, e aí, os seus pecados é, sofrerão a remissão, ou seja, você vai ser perdoado, vai ser reconciliado com Deus, mas espera aí, e depois disso? Eu preciso me manter salvo, eu preciso me manter com Cristo, ah não, uma vez salvo, sempre salvo, será? Por quê? Porque se eu não ando com Jesus, se eu não ando debaixo da palavra dEle, o que vai acontecer? Eu vou me distanciar e vou perder Aquilo que faz parte da minha vida, a minha condição. Nós podemos até entender melhor quando a gente olha para aquelas pessoas como Saul, como Judas e como outros que estiveram na Bíblia e que começaram muito bem. Judas andou com quem? Com Jesus e os outros onze apóstolos. E por que ele se enforcou? Porque ele tirou os olhos de Deus. Ele colocou os olhos no mundo, ele viu que ele fez uma tremenda bobagem. Aquela hora era hora do arrependimento, aquela hora era hora da intimidade, aquela hora era hora do que? De reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Então ele voltaria para quem? Para Deus. Ao invés disso, ele se sentiu constrangido. Percebeu que tinha errado, voltou lá para devolver as moedas, o pessoal não quis as moedas e ele acaba indo direto para um local, amarra o pescoço lá e se enfoca. Aí ele comete o segundo grande erro dele, tira a própria vida. Só Deus tem controle da nossa vida. Então aí começa você a perder a visão. Mas ele andou com Jesus, andou aos três anos. Assim como é, João andou, assim como de repente os outros discípulos lá andaram, né? Pedro e tudo, mas ele não colocou os olhos no Senhor e não andou debaixo da verdade de Deus e hoje, será que nós estamos andando debaixo da verdade de Deus? tchan, tchan, tchan tchan como é que está o seu coração aí, querido? percebe? nós não podemos apenas falar, nós temos que vivenciar, ele falava com Jesus, ele foi até na ceia, na última ceia, ele sentou lá mas o demônio teve liberdade, o diabo, de entrar no coração dele. Quando o diabo tem liberdade de entrar no nosso coração? Quando nós tiramos Jesus de lá. Se Jesus estiver dentro do seu coração, o diabo não tem liberdade de entrar. Porque a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam. Se a luz chegar, as trevas saem. Então eu preciso fazer o quê? Me encher da presença de Deus, para quê? Para que não haja espaço para que o inimigo venha trabalhar contra a minha vida, então o livre arbítrio me dá a capacidade ou de me manter salvo ou de abrir mão da salvação, mas é lógico que você vai querer ser salvo, sim ou não? Sim, você já sabe quem é Jesus, já sabe o que Ele promete, já sabe o que Ele fez, já sabe para onde Ele quer te levar, já sabe qual é o futuro vai abrir mão, pelo amor de Deus, né? não vai, com certeza, mas eu queria falar para você de cinco características de quem vive para realizar, cinco, primeiro, amar, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus que andemos é, em, em, que, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados ele fala do amor aqui de uma forma interessante porque ele fala assim todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido você se amar Deus de verdade você vai amar a Jesus Cristo se você amar Jesus Cristo de verdade você vai amar o Pai, o Criador está ligado? é uma, uma unção, é uma, uma, um fortalecimento então ele quer que você ame a Jesus que você ame a Deus mas ele quer que você ame o próximo, lembra? amar o próximo como a ti? então ele termina porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e ele vai dando mandamento qual é o mandamento? Ele quer que você tenha a disponibilidade De amar, de perdoar Sabe que tem gente que fala assim Mas eu não consigo perdoar Não tem gente que é assim? Eu não consigo perdoar E aí, quando a gente fala do comportamento do perdão A gente fala que é um posicionamento Você decide que você vai perdoar Que você vai se livrar desse jugo, Desse peso Aposto, é peso? Imagina que você ora o Pai Nosso, alguém ora o Pai Nosso aqui? não tem um trechinho lá, um pedacinho, que fala o que? para perdoar, assim como nós perdoamos mas você disse que não perdoa o que vai acontecer com você? você está chamando para a sua vida o que? ausência do perdão senhor me perdoa assim como eu perdoo ele fala, você perdoa? não então eu também não te perdoa se nós não tivermos o perdão do senhor nós não vamos entrar na presença de Deus porque nossos pecados são perdoados por Jesus então eu preciso começar a entender que a Bíblia, ela é que nem um relógio daqueles, ainda modelo antigo que tem as, as engrenagens que uma engrenazinha vira na outra se você para uma, você para o relógio inteiro a palavra de Deus é assim ela está totalmente interligada quando você entende isso, ele fala ah, você tem que amar o filho porque se você amar o Filho, você vai estar amando o Pai, porque o Filho te ensinou a amar o Pai, quando perguntaram para Jesus, Jesus, quando vai ser o final dos tempos? Ele falou, eu não sei, só quem sabe é meu? Ele honrava o Pai dele, então quando você amar de verdade a Jesus, você vai estar amando o Pai, e quando você amar o Pai, você vai reconhecer João 3,16, que o Pai enviou o Filho, né? para que viesse essa terra, carne e sangue e tal, ele morresse, para que que ele foi aqui enviado? Para pagar o preço dos nossos pecados, então qual era a vontade de Deus? Que você fosse salvo, como? Através do filho dele, e aí eu começo a entender, se eu amo o filho, eu amo o pai, se eu amo o pai, eu reconheço o filho, mas ele dá uma terceira tacada nisso, se você mesmo tem parte comigo, você vai amar a criação, né? Conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, peraí, você ama a Deus? Então você vai ter que amar os filhos de Deus. Tem filho de Deus aí? Então olha para o lado e fala aí, I Love. You. Solta o inglês aí para quebrar o gato. É. Por quê? Porque você tem que seguir a palavra. Então, se você ama o pai, você ama o filho você ama o próximo como a ti mesmo, isso é amor, é importante, segunda característica, de quem vive para realizar, nasceu de novo, lembra dessa palavra, nascer de novo? é, necessário vos é nascer de novo, ele fala que porque todo, todo que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, se não aquele, que crê que Jesus é o Filho de Deus. Deu então, para vencer o mundo, eu preciso, primeiro de tudo, reconhecer o Filho de Deus. Quando eu reconheço o Filho de Deus, eu começo a andar pela fé. Receber a Jesus é ter os sinais deste novo nascimento. Alguém já recebeu a Jesus Cristo aqui? É, a gente recebe a Jesus como uma declaração. A Palavra de Deus diz isso. Com o nosso coração nós cremos com a nossa boca, nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue e veio para nos salvar. Então, à medida que você olha para isso e fala, Peraí, eu reconheço, sei da minha necessidade, recebo Jesus Cristo como meu Senhor e aquele velho homem, aquela velha mulher vai nascer, vai ser transformado, vai começar um novo tempo, né? porque só poderemos vencer o mundo se estivermos armados, com a fé em Jesus, Jesus andou junto com os discípulos dele para ministrar a palavra, e quando ele ministrava a palavra, o próximo passo era curar as pessoas, libertar os cativos, expulsar os demônios, e as pessoas começavam a acreditar, e ele deixou uma palavra: tudo que pedires, o meu Pai, em meu nome, ele vou o fará para que o Pai seja glorificado no filho ele estava passando para você ó. segura essa chave mestra aí o nome Jesus segura aí, porque quando vier o mal através dessa chave você vai abrir caminhos você vai liberar, por isso é necessário que a gente entre nessa nova dimensão da fé de acreditar que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus que veio a essa terra em carne e sangue e veio para nos salvar isso é nascer de novo, é tirar os olhos do mundo e aceitar a transformação as transformações, você já pensou nisso? o que você acreditava antes de se converter? e o que você passou a acreditar depois que você aceitou a Jesus? o pastor Rubens falou, no passado ele era uma pessoa que tinha hábitos errados, comportamentos errados mas depois que ele recebeu a Jesus ele abriu mão de certos hábitos de certos comportamentos, para viver novidade de vida uma vida nova quem aqui teve alguma transformação depois que aceitou a Jesus, olha aí a maior parte teve transformação então nós sabemos que nós precisamos nascer de novo isso nos faz fortes a fé nos faz acreditar alguém aqui já subiu ao céu? sim ou não? não né se você subiu ao céu eu vou ficar assim nossa você foi arrebatado mano que legal, conta pra gente né? mas a verdade é que nós acreditamos a Bíblia diz que as ruas lá são de ouro, os muros de jaspe. A Bíblia diz que lá nós vamos sentar numa mesa, vamos banquetear com o Senhor e receberemos um novo nome. E o nosso corpo será transformado quando ele for daqui para lá, será um corpo incorruptível, ou seja, que não sente dor, não tem doença. É, é, sabe aquela moleza que você tem, aquela dor no joelho, aquelas coisas, vai ficar tudo para a terra os bichinhos que vão comer. Vai lá, não tem isso e é isso que precisa entrar no nosso coração nós acreditamos pela fé nós acreditamos pela fé nós estamos falando de Jesus viver dentro de você quando Jesus vive dentro de nós nós acreditamos pela fé é por isso que agora há pouco estava todo esse movimento, essa bagunça na igreja uma bagunça, fala a verdade vocês não tem respeito dentro da casa de Deus vocês fazendo essa bagunça não é assim? mas na minha casa os meus filhos fazem bagunça, é, às vezes o Fernando, ontem ele se vestiu de Sonic, aí veio aqui, mas antes de vestir Sonic aqui, ele foi lá em casa e botou a cabeça do Sonic lá, para mostrar para a mãe dele, aí fez a mãe dele também colocar a cabeça do Sonic, aí você fala que maluco, que doido, é, filho quando está na casa do pai tem liberdade, você está na casa do pai? Ah, então pode pular, pode né, se alegrar É óbvio, ele sabe Se ele passar do limite Vem o quê? A correção Se você bagunçar, vem a correção Mas o pai ama o filho E ele sempre vai ter o que? O um jogo de cintura Para corrigir o filho Mas não para matar O próprio Deus falou para Satanás Quando ele quis tá, é, tentar Jó Ele falou o quê? você pode tentar, pode fazer, mas não mexe na vida dele, e o bicho pode ser bicho, mas ele sabe quem é Deus, não mexeu, Por quê? porque Deus tem o controle de tudo, o Pai tem o controle de tudo, então nós precisamos entender, que a fé, né, ela move o nosso coração, então eu falo para você, a salvação é pela fé, os milagres são pela? também, o céu está presente no nosso coração pela? fé, você sabe falar fé ah porque tem um povo que tá faith a igreja não é, fala você vai falar fé tá bom a salvação é pela os milagres são pela o céu está presente no nosso coração pela você vence todo dia o um inimigo meu irmão pela acredita nisso não se dá por vencido, não amolece Ah, mas após eu estou com uma enfermidade Não amolece Eu estou com um problema financeiro Não amolece Eu estou precisando resolver as coisas da minha casa Não amolece Maior é aquele que está contigo do que tudo que está nesse mundo A fé é o firme e fundamento das coisas que eu não vejo Mas eu espero Não amolece Nós morremos para o mundo mas nós nascemos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo então nós estamos renovados diga, renovado fala para a pessoa do lado, você está renovado tem poder de Deus em você tem vitória de Deus em você tem autoridade de Deus em você tem manifestação de Deus em você não encolhe não vai para cima nós morremos para o mundo, não para Deus para Deus nós nascemos João 3,16 fala isso olha lá porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do Unigênito filho de Deus e a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más Amaram mais o mundo Do que a Deus É por isso que a fé de muitas pessoas Elas vão Eu me converto Porque ele começa a olhar demais Para o mundo E se você começar a olhar demais para o mundo Ou você vai ficar indignado né? Aí você começa a ver as pessoas comprando arma Fazendo isso Você que está comprando arma para quê? não, porque se acontecer, eu, eu, eu mato, eu morro, eu faço, taram. na verdade irmão, nós não fomos é, preparados para isso, a maior parte das pessoas que a gente conhece, são pessoas passivas, que mesmo com uma arma, muitas vezes não vai tomar atitude, não vai assumir esse tipo de atitude, então a nossa força está mais na oração, no clamor, na presença de Deus, no poder de Deus, não estou contra quem tem arma pelo amor de Deus, não é isso, não estou me metendo nessa área não, mas eu digo para você que quem está preparado, talvez saiba usar, mas quem não está preparado é perigoso tropeçar e vai se machucar porque ele não está preparado para isso não é, o... nós fomos chamados para amar, para crescer, para frutificar para fazer as coisas, então nossa visão é pedir a Deus que nem permita que o mal chegue até nós que ele desvie o inimigo da nossa vida Que ele coloque você no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente, Para que você possa descansar É outra maneira de pensar Para você viver a paz de Cristo Quando a gente pensa isso A gente fala, peraí Jesus pagou o preço da minha vida Eu preciso tirar meus olhos do mundo E colocar meus olhos nele Eu preciso lembrar que a fé É algo que está instruído Está firmado Para que a gente vença para que a gente alcance. Ah, mas como é que eu faço isso? Tem aí o pessoal roubando, o pessoal, Meu irmão, unge tudo que você puder. Começa a clamar a Deus. Mas se acontecer, se por um caminho vierem contra você, por sete caminhos fugirão de você é a palavra. Deus pode, é, mas tem Deus para nos dar do que o inimigo possa tentar tirar. Ou seja, Deus é provedor na tua vida viva a provisão, se alegre na provisão realize na provisão viva a visão de Deus para você, clame Senhor, fecha todas as portas para o inimigo abre todas as portas para os teus enviados, anjos aqueles que são tratados pelo Senhor comece a clamar mais comece a reclamar menos fala eu vou clamar mais, e eu vou reclamar menos a gente não presta atenção a gente fica com os olhos no mundo e perde a visão quem aqui ora para poder votar em candidatos aí em eleição Pô, pensou? a gente meu irmão, entrega a nossa nação entrega as leis da nossa nação, entrega tudo na mão das pessoas erradas mas nem orou por isso que eu não estou falando nem nome de, de político ou não político. pastor Fábio escreveu uma coisa interessante outro dia. Ele falou assim, olhe para a pessoa, né, candidato no caso, e veja se ele está dentro da verdade que você acredita. Qual é a tua verdade? É a Bíblia? Sim ou não? Sim. Você é crente ou não? Sim. Se não for, eu paro de falar aqui e vou embora, catamala. Se você é crente, veja, qual é a pretensão de cada pessoa? Qual é o objetivo? Nós estamos numa luta silenciosa contra a família, mas muito forte, uma luta pesada. As pessoas não estão enxergando, mas tem um monte de empresa até internacional aí bancando, pondo dinheiro dentro do Brasil para que a pedofilia cresça, para que uma opção de coisa aconteça aí, através da ideologia de gênero, através de uma opção de coisa e nós estamos aqui, indo só lá para comer o lanche, na, 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 na lanchonete, é, indo no shopping dando voltinha, e tudo isso fazendo, nem prestando atenção no que está acontecendo, e a primeira coisa que nós deveríamos parar um pouquinho, é para avaliar, está dentro daquilo, que faz bem para mim, para minha família, ou não, é muito importante, porque nós vamos chegar o ano que vem, e é outra lição, o nosso voto dado para as pessoas erradas Vão inventar CPI para roubar o seu dinheiro Vão inventar tudo que tem direito para fazer coisa errada Um monte de gente errada vai ficar lá E aí quando você precisar de médico Talvez não tenha Quando você precisar de ajuda Talvez não tenha Quando você quiser que a tua empresa prospere Talvez não aconteça Então para um pouquinho Começa a orar desde já, Senhor, controla todo o povo que vai para a eleição, sabe? Não deixa fraude, não deixa engano, não deixa entrar pessoas lá que não tenham parte contigo. Não precisa ser crente. Às vezes o pessoal fala assim, mas tem que ser crente? Não, mas tem que ser movido por Deus. Porque Ciro, lá no passado, ele não era do povo judeu, o rei Ciro. Mas ele foi aquele que ajudou a reconstruir o templo. Então tem pessoas que se liberam para Deus trabalhar E tem pessoas que se liberam para Satanás trabalhar Pelo menos que você saiba que são pessoas que se liberam para Deus trabalhar E aí começa o teu clamor desde agora Para que você tenha um futuro na presença de Deus Então tire os olhos do mundo Tire os olhos das fantasias, das coisas comuns E coloque os olhos do Senhor Porque Ele vai te direcionar para grandes vitórias e grandes realizações tem coisas maiores que nós podemos ter na nossa nação para ter as vitórias. Terceira característica de quem vive para realizar, conhece a Deus. Fala, conhece a Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue E o Espírito é o que testifica Porque o Espírito é a verdade Porque três são os que testificam no céu O Pai, a Palavra e o Espírito Santo Esses três são um E três são os que testificam na terra O Espírito, a água e o sangue Esses três concordam num Então aí eu começo a pensar Peraí, quem conhece a Deus Sabe exatamente ou de onde vem e como se manifesta o verdadeiro poder, se eu não conheço, conheço Deus, eu não sei quem é Jesus, eu não sei, Jesus não é uma fantasia, Jesus não é aquele que fica lá na manjedourazinha, no, no presépio do Natal, aquele não é o Jesus, aquele é só um, vamos dizer assim, um motivo para uma festa, vai. uma brincadeira, uma lembrança, Jesus é aquele que, veio do céu, foi crucificado, terceiro dia ressuscitou, e hoje, sabe onde Ele mora? Dentro do seu coração, mora na sua vida, seus comportamentos estão ligados a Ele, intimamente, poderosamente, isso é muito importante, e Ele fala que Jesus veio em água e sangue, porque Ele fala em água? Palavra, a palavra, pode ver que toda vez que Jesus ia... Multiplicar pão e peixe, por exemplo, ele fez o que? Primeiro, ministrou a palavra, ele ensinou eles, colocando todo o ensinamento de Deus, para que eles soubessem. Ou seja, a palavra é a água que lava o coração. Se você entrar numa igreja, entrar aqui comigo, chegar aqui, veio aqui, a gente vai, ora para você, você é curado e você vai embora, você vai voltar para o mesmo caminho. Você tem que entrar aqui, pode ser curado Mas precisa receber a palavra Precisa viver a palavra Essa palavra tem que entrar dentro do seu coração E tem que ecoar em você Tem que mudar você Por isso a gente fala que ele veio Em água né, Em sangue Então a palavra purifica o mundo Tira o mundo de você Libera você do mundo E aí vem a outra parte Ele fala em sangue O que é o sangue? O sacrifício como assim, quando ele veio, ele veio e lavou o pessoal, vamos dizer assim, pelo entendimento, pela cultura, pelo ensinamento, legal, mas agora, mais que isso, as pessoas precisavam se achegar a Deus, e diz que o pecado faz separação entre o homem e, a Bíblia diz também que o salário do pecado é a, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, eu, eu, peraí, eu, eu preciso chegar até Deus, o pecado faz sombra. Eu preciso deixar meus pecados em algum lugar. Eu preciso me livrar dos pecados. Aparece quem? Jesus. Para pagar o preço dos seus pecados. Então, por isso que Ele vem em água e veio em sangue. Ele vem em água para purificar o teu entendimento. E em sangue para retirar os seus pecados. Te liberar para coisas maiores. Depois Ele fala assim, porque três são os que testificam no céu o Pai, a Palavra e o Espírito então ele está falando da trindade perfeita, ele está falando do Pai Criador do céu e da terra do Senhor, daquele que era mas que também o será como assim? Ele na criação do mundo, ele pegou a terra sem forma e vazia e você sabe o que ele fez, mas lá no final em Apocalipse, diz que haverá um trono branco, quem estará sentado nesse trono? Deus esse é o lugar de Deus. Esse não é o lugar de Jesus. Esse não é o lugar do Espírito Santo, mas é o lugar de Deus. E aí nós começamos a entender que lá em cima os três testificam, cada um tem a sua parte. Depois ele fala da palavra que é que nós falamos agora. Quem era a palavra? Jesus que veio e falou com eles, está escrito em João 1,14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, então, ele lá em cima, quando ele fala assim, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, ele está falando das palavras que foram dirigidas, declaradas, estabelecidas, para que você mudasse, você lembra que quando a gente fala aqui, né, você deve receber a Jesus, então o pessoal fala, mas tem certeza? Tem, por quê? Porque a palavra diz isso. Com o seu coração você crê, e com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a essa terra em carne em sangue e veio para te salvar. Então, automaticamente, Ele é a palavra. Então, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, o Consolador. Lembra que o que que o Jesus disse para os discípulos? Fica aqui até que do alto sejais revestido de poder pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador da onde vem o outro Consolador? É o Espírito Santo que veio do céu e que quando terminar tudo o que aqui está vai voltar para o céu então nosso Deus é Trino Pai, Filho e Espírito Santo então esses três são os três que testificam no céu a voz de comando estão nesses três, porque o Espírito Santo está lá para te ajudar né, a chegar até lá agora e te levar a essa consideração quem conhece a Trindade sabe que nunca estará sozinho e tudo já está preparado para que nós sejamos vitoriosos no projeto que Deus te deu, amém? então olha para a pessoa do lado igual o vitorioso, já está tudo pronto para você é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo Prepararam tudo Para você chegar lá Essa característica é boa para você Quarta característica De quem vive para realizar Conhece a vida Conhece a vida Tem gente que acredita que a vida É o baile funk Tem gente que acredita que a vida é o dinheiro Tem gente que acredita que a vida É a bebida Tem gente que acredita que a vida é uma porção de coisa aí fora Mas você conhece a vida, quem crê no filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê o testemunho que Deus deu seu filho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho a vida eterna está em Jesus lembra que a gente costuma falar, ele é o caminho a verdade e a Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então ele é o caminho, ele é a porta que você passa. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e que para creais no nome do Filho de Deus. Ele deixa claro. Você quer ficar comigo? Quero. A porta é meu Filho. Recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entra no caminho com Ele ouve a voz dele, aposto, mas poxa vida, é tão legal, o mundo tem uma vida aí fora amigo, pensa um pouquinho a vida que o mundo tem é um, são caminhos de morte por quê? porque não vão te levar para o futuro, e eu já vi isso acontecer várias vezes, teve uma irmã uma vez, maravilhosa, uma pessoa muito boa, e ela tinha um filhote filho, e de repente o filho é, queria ir para outros lugares e tal, e tal, e ele até era um cara legal na igreja. Ela falou para a bispo assim: Olha, veja bem, esse é o tempo dele. Agora ele é jovem, e ele tem que fazer as coisas erradas agora, porque quando ele ficar casar e tudo, ele não vai fazer mais nada errado. Então esse é o tempo dele. E a pessoa falou: mano, leva a mão, mas o que você está fazendo é um risco temerário perigoso. Aí ela falou: Não, fica tranquilo ele volta, até hoje, foi para as drogas, foi para a bagunça, homossexualismo, etc, e não voltou mais, e aí você fala assim, nós temos que entender quem é a verdadeira vida, é Jesus Cristo, o resto é empolgação, empolgação é aquilo que você faz, uau, e depois toma um tombo lascado, quando a gente é jovem, a gente faz uma porção de empolgações, né, eu lembro assim, coisas, a gente ia postando corrida, com um carro e outras coisas mais, e a gente falava assim ah, o que que tem nós temos que correr mesmo e tal, e aí a gente fazia e tal, até o dia que uma pessoa conhecida nossa, lá um rapaz capotou e pegou o pescoço e morreu e aí todo mundo, nossa o que aconteceu? que loucura, não loucura não meu irmão, você corre riscos e no meio dos riscos tem o que? resultado uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Por isso nós queremos ficar com a vida, queremos ficar com Jesus Cristo, queremos viver a presença de Deus, queremos nos alegrar naquilo que é verdade. A Bíblia não diz, conhecereis a verdade e a verdade vos. Quando eu conheço a verdade, não é a verdade de ficar só sentado numa cadeira. Quem fica sentado na cadeira na igreja, só vem aqui, senta, levanta, vai embora, senta, levanta, vai embora, senta, levanta, vai embora, daqui a um tempo se enche na igreja com honestidade, talvez você esteja sendo muito honesto com você, mas se enche porque fala a verdade irmão quem é melhor, assistir o fantástico ou ficar ouvindo um baixinho falar? é muito melhor o fantástico lá tem um monte de coisa para os meninos, às vezes aparece as mulheres com pouca roupa e depois aparece uns cantores bonitos depois é uma cantora bonita, depois faz isso, faz aquilo mas de repente, do nada a vida pode acabar aquela cantora subiu no avião fazendo regime para não engordar Chegou do outro lado Coitada, se, se ela soubesse disso Ela tinha comido tudo na vida é, Passou apertado Ela era um, uma pessoa querida Uma pessoa que frequentava igreja Uma pessoa que gostava né, Os pastores aí, os líderes gostavam muito dela Uma pessoa super bacana E de repente o que aconteceu? Zerou Acabou Agora, se ela fosse que nem aquele grupo Que cantava, né Aquelas músicas bem agitadas lá de barulhos Eles conheciam Jesus? Pelo que eu sei, não E aí? Ela conhecia Ela teve uma chance de ir para o céu E outro grupo? Provavelmente não A vida é Jesus Cristo E muitas vezes a gente não sabe onde ela termina Então eu tenho que estar pronto quando? Todo dia Por quê? Porque eu não sei onde termina Eu posso subir no avião e posso não descer do avião Mas posso atravessar a rua e não conseguir chegar do outro lado Posso ter N problemas Mas uma coisa é certa A minha vida está nas mãos do Senhor e ela é eterna Adeus. Acaba a carne Mas não acaba o espírito Eu continuo, eu persevero e vou além E é isso que nós precisamos começar a identificar Espera aí Eu conheço a vida, eu conheço a Jesus A verdadeira vida não está presa na terra Porque ela é passageira A terra é passageira Quantos anos alguém consegue viver? vamos falar, nos dias de hoje, o que vive mais, 110 anos, 115, 120, vai para fazer legal, e depois, acabou, mas lá ah, com Jesus é eterna, para sempre, maluco, pensa bem, que coisa doida, né? para sempre, agora diz que lá no inferno também é para sempre, e se era ruim na terra, o inferno vai ficar bem pior, porque não tem volta, dá para melhorar amanhã, Diabo vai falar, não dá, cara. Aqui nós trabalhamos bem, nós temos aqui uma equipe de trabalho, não vai dar para melhorar, vai sair daí para pior. Hoje é interessante, o pessoal bebê, o pessoal bagunçado, mas espera aí, é isso que eu quero para minha vida para sempre? Ficar preso numa situação dessa? Então lembra, Jesus Cristo veio para te dar vida. Para te dar restauração, fortalecimento, renovo, graça Para você não ter uma, um relacionamento sentimental bagunçado Mas para que você possa ter um relacionamento específico Bom, agradável, perfeito Aonde? Na presença de Deus Não é ir à igreja É ter Cristo dentro do seu coração É isso que muda, tá certo? Então grava isso aí para não perder e o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho está em Jesus quando você quer a vitamina e você vai no médico ele te dá um comprimido você olha para aquele comprimido você vê o abacaxi? não você vê, sei lá, laranja? não porque a laranja é bem grandona o comprimido é desse tamanho mas está lá dentro a tua salvação, a tua vida a tua bênção, a tua realização está em Jesus Cristo Talvez você diga, ah meu, eu na igreja falou, aceita Jesus e entra. É assim mesmo, é que nem o comprimido. Parece nada, mas faz uma diferença tremenda. Entende? Então isso precisa entrar em nós. Precisa ter atividade em você e relacionamento com você para mudar a tua história. Se quisermos aliança no céu, teremos que encontrar a porta que é Jesus. É a única condição de vida essa. Jesus Cristo vivendo em você. Dentro de você, não do lado de fora. Lado de dentro quem tem o filho, tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida uma pessoa chegou para mim e falou poxa vida eu ouvi na igreja, isso, isso, isso mas, meu pai até o final eu tentei falar para ele, pai, recebe a Jesus ele falou assim, eu não quero Jesus nenhum aí eu fiquei olhando ele falou, o que ele vai me perguntar, quer ver? quer ver? ele vai fazer aquela pergunta trágica, eu não tenho chave do céu né? ele pensa que eu tenho eu penso que eu sou o porteiro do céu, né? abro e fecho, ele falou assim, o senhor pode orar para que meu pai entre no céu? Falei, seu pai já morreu irmão, Não, o que o senhor quer dizer com isso? Eu vou falar para você o que diz o versículo, aos homens só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso, o seu juízo, se ele entendeu o que você explicou, e recebeu a Jesus até o finalzinho, diz que ele encontrou o caminho, ele falou, e se não? Eu falei, caramba, mano, ele quer ouvir eu falar o fim do fim? Eu falei, olha, a Bíblia diz isso. Eu não sei, eu também não posso julgar. Vai que daquele dia Deus estava com o coração tão bom, tão bom, tão bom, falando falou, não faz mal, entrar todo mundo. Ele é Deus, eu não sou, mas o que a Bíblia diz é isso. Eu vou falar para você o que a Bíblia diz: se ele tiver num dia de muita alegria e resolver que todo mundo passa, é Deus, então vai falar com ele. Mas a Bíblia diz isso. Aí ele foi, passou o tempo, se converteu, amadureceu, voltou e falou: Eu fiz uma pergunta bem idiota para o senhor, né? Eu falei: Não, é pergunta de novo convertido, é assim mesmo. Já me perguntaram se o cachorro vai para o céu, porque quer levar o dele, não sei o quê. Já me perguntaram tanta coisa, irmão. E eu falo assim: a gente tem uma certa jeito de responder para não magoar as pessoas, não é verdade? Porque tem pessoas que se magoam. Essa pessoa que perguntou, ela tinha acho que dois ou três cachorros E ela falou assim, mas meu cachorro vai entrar no céu Eu falei para ela, olha, eu não sei dizer exatamente se ele vai entrar Também não sei se lá tem casinhas, tem todas as coisas Mas eu vou dizer uma coisa para você Diz que Deus criou o homem e a mulher né? E Ele criou eles dois para se multiplicar E que eles são trinos, corpo, alma e espírito E o senhor está dizendo que o meu cachorro não tem espírito? Falei, vamos fazer o seguinte, leva o seu cachorro com você Vai para o céu, vai para onde você quiser O que, que eu vou explicar para a pessoa? É difícil, irmão Ser pastor é fácil Responder as perguntas dos membros que é difícil Principalmente quando o pessoal vem para arrumar encrenca Você fica aqui só defendendo E passa e tira e vai E ele fica, eu quero saber E a pessoa foi embora da igreja, tá bom? A mulher foi embora da igreja porque ela falou que o cachorro dela não podia entrar no céu, então ela também não queria um céu que o cachorro dela não pudesse ir. E eu falei, amém, tudo bem. Diz que nós temos livre, cada um escolhe o caminho que quer. Sim ou não? Ainda bem que ela tinha a ideia do cachorro. E se ela tivesse lá, de repente, o um elefante, eu não trabalho para levar para o céu tudo isso, mas, mas tudo bem, eu não vou me meter nisso. Quinta característica e última de quem vive para realizar. Conhece o caminho da realização Fala, conhece o caminho da realização É legal E esta é a confiança que temos nele Que se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Diz Olha o que ele fala Essa é a confiança que temos nele Se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve Por isso que é legal Quando você tem intimidade com Deus porque você não vai pedir babuzeira nem vai querer levar o cachorro para o céu nem vai inventar outras coisas você vai querer salvação e intimidade com Deus você já ouviu falar que salvação é individual? sim ou não? então você não vai cobrar ninguém porque o teu sobrinho, o teu primo o teu tio, o teu avô é, mas ele, se ele não entrar no céu também não entra é individual podia ter respondido isso para ela né seu cachorro aceitou Jesus? Você para lá Corta depois isso aí <risos> você processar né? E vai vir o pessoal da Associação Protetora dos Animais né? Ó, é tudo mentira tá? Só estou contando a história tá? Entenda o seguinte Quando nós estamos aqui Querendo ver o que Deus vai fazer Nós precisamos ter intimidade Com Deus Você reparou? A Bíblia fala sempre sobre Jesus, o, o noivo, a igreja, a noiva Relacionamento Relacionamento Quando você começa a conhecer Você às vezes não conhece tanto aquela pessoa Mas ao longo do tempo Você sabe se ela gosta de comidas Estas ou aquelas Quem é casado aí? Ou um noivo pelo menos Você sabe o que o teu cônjuge gosta de comer? E o que ele não gosta? Você colocaria um negócio que ele não gosta Seguinte, hoje eu vou ferrar esse relacionamento ó. Hoje ele vai ver o que é bom Vai ter giló Vai ter Vou colocar tudo E outra coisa Vou cozinhar sem sal Não, ele vai ver o que é bom Hoje ele vai saber né? A primeira pergunta quando ele entrar Vai ser assim, você me ama? Que é para ele falar, A coisa sujou mas quando você ama a pessoa, você sabe que ele não gosta disso. A gente vai entendendo, pera, não adianta eu comprar algumas coisas, porque não vai agradar. Não adianta eu chegar lá com algum presente que também não vai. Eu penso, eu chego lá para a bispo e falo assim: olha, eu comprei uma camisa do Palmeiras, olha que coisa linda. O que, que ela vai fazer? Foi a deixa, foi a deixa, foi a deixa. Ele, ele... Mas o que, que ela vai falar para mim? Cara, eu não uso camisa de time ela nunca usou e o um dia que eu ia passando assim para entrar na loja com ela, ela falou oh, oh. eu falei, que foi? onde você vai? eu falei, vou comprar um presente para um amigo ela falou, aí não compra um presente social era para o Leander, né eu falei, mas ele gosta do Palmeiras vou dar uma camisa de Palmeiras para ele ela falou assim para mim dá uma camisa social para ele ele é obreiro na Seara do Senhor Eu falei, mas pô, camisa do Palmeiras Não é obreiro da Seara, que negócio é esse? Mas não me deixou comprar E eu fui embora Aí eu começo a entender que tem coisas que ela gosta E tem coisas que ela não gosta Porque eu tenho um relacionamento E com Deus você está assim? Você consegue saber o que agrada a Deus O que não agrada a Deus? você consegue saber o que vai motivá-lo e o que não vai motivá-lo a fazer coisa, que nem o pai e o filho, né o filho quando vai pedir alguma coisa para o pai ele vai lá e fala assim, ó oh, é o seguinte, ó oh, velho careca, safado, dá uma grana aí que eu vou sair fala assim o que, que o pai faz? some, vai pro quarto mas quando ele vai lá e fala ó oh, papi, tudo bem Preciso levar um lério contigo aí tal. Tá. O que foi, filhão? Aí o filho fala: Não, papi, é o seguinte, eu estou aí, eu vou sair com os amigos, vou aqui, vou ali. Deixa eu ter aí um, uma graninha. Ele falou: Ah, tem? Quanto? Ah, duzentinho o quê? Não, pai, tudo bem, não tem duzentos, dá cem. Aí, cem? Oh, pai, dá cinquenta então, pelo menos, vai. Aí dá cinquenta. Ele falou Era é isso que eu queria, comecei nos duzentos só para ele chegar nos cinquenta mas ele tem lábia, tem maneira de falar, ele sabe como pedir, filho, nós precisamos ser pelo menos inteligentes, se eu quero andar com Deus, eu preciso pelo menos entender, o que é que ele gosta, quem ele é, para eu conviver com ele em intimidade, isso é uma coisa que precisa ficar em nós, esta é a confiança que temos nele, que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele vai ouvir, ele vai entregar, então pensa, o que é que você está orando, o que é que você está pedindo, o que é que você está falando, faz propósito de oração, abre um caminho, se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, se Ele ouve, vem, acontece, a bênção vai chegar na sua casa, vai bater na sua porta, vai alcançar sua família, vai trazer a sua realização, por quê? Porque Ele te ouve, fala para o irmão do lado, Ele te ouve, é, para ele gravar que Deus está ouvindo as frases que ele fala, e ele nem percebe que ele está falando coisas que às vezes agradam, às vezes não agradam, por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, as palavras que saem da nossa boca têm poder, mas mais do que poder, alcançam realização, Deus está ouvindo você falar, então comece a falar coisas legais, comece a ser determinado na fé, Comece a pedir coisas que vão melhorar. Senhor, quebre o meu marido, as duas pernas, não sei o quê. É. Você acha que Deus vai, vai ouvir isso? Mas o diabo vai. Então, peraí, não vai por esse caminho. Senhor, converte o meu marido. Que o coração dele seja especialmente colocado. Que a gente possa ter um relacionamento maravilhoso. Deixa ele com as pernas, porque ele precisa ir comprar pão para a gente e tal. Para, com palhaçada né? em nome de Jesus meu irmão comece a mudar a sua, a sua consistência de realização o caminho da realização é Deus é Jesus Cristo Ele te ouve, por isso Ele realiza Ele só te ouve porque você está perto Ricardo, dá para você pegar para mim a minha chave? tem mais coisa para pegar lá fora no carro. ele falando, estou te ouvindo porque o Ricardo está lá atrás mas se eu falar com o meu irmão aqui só pode me ajudar? está ouvindo, ele está perto ele me ouve, como você quer pedir coisas para Deus, se você está distante da intimidade com ele ele só vai te ouvir quando você estiver na proximidade por isso é importante a gente entender que o caminho da realização é esse, é intimidade é proximidade o Senhor vai te ouvir, vai te responder se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos se você falar próximo ou seja, se você tiver intimidade vai acontecer aqui Jesus faz um paralelo muito importante para que sejamos vitoriosos não devemos pedir as coisas para a satisfação do nosso orgulho isso tem falta de apoio de Deus tem gente que só pede coisas para satisfazer a carne e o Senhor está querendo intimidade coisas mas aposto todo então não posso pedir carro pode para quê para ficar próximo ou ficar longe de Jesus se for para ficar longe de Jesus, melhor não. Eu não posso pedir uma empresa? Pode. Se for para se arrumar desculpa, que você não tem mais tempo para Deus? Não. Eu posso pedir casa na praia, fazenda? Eu posso pedir? Pode. Mas vai tirar você da presença de Deus? Então não pode. Porque vai atrapalhar, não vai ajudar. Não tem que... O Espírito de Deus está falando claramente no meu coração. Pessoas que pedem muito, mas que não tem intimidade com Deus. Tem falado que Deus tem esquecido do seu pedido. Mas o Senhor tem dito: Você tem esquecido de mim. Rabou, que é bedinária, sebia, cai. Eu tenho falado contigo muito. Rabás e que é minácia. E você tem dito assim: Não é isso que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir é a benção. Rabás, que é nebra e rácia. Eu tenho chamado você para crescer, frutificar e receber. Nikdubricantará bachéria. Mas você tem colocado em para ouvir aquilo que eu te falo, Rabou é Nabrashebia diz que não tem tempo, que não consegue. Mouchebrada canta lá, baixai. Mas eu tenho falado contigo, te acordado à noite e você não tem me ouvido. Rabou Sebredia canta. Deus está te chamando para mudar, meu irmão. E que eu sobrecaio. ele quer mudar a tua história. Tem gente que está acordando à noite dizendo que está com insônia. Seu xarope, você não está com insônia. Deus está te chamando para conversar com você. É. Deus está querendo falar com você e você... Ai, essa noite eu estou sem sono. Não é sem sono. Faz que nem Samuel. Fala, Deus, que teu servo escuta. Estou aqui para te ouvir. Fala. Você não precisa de um profeta. Você tem um Deus. Maior que o profeta. E Ele quer falar com você, quer mudar a tua história. Ei, de cai. Faz questão, Jesus faz questão de ensinar características de quem vive para realizar a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É, imaginou, quando você pede alguma coisa segundo a vontade de Deus. Você quer ficar rico? Fique. Mas fique para provisionar a obra de Deus para ajudar as pessoas aí que precisam para fazer algo grande na terra não para ser mesquinho não, mas eu dou o dízimo é. você não está fazendo mais do que sua obrigação é. dou primícia não está fazendo mais do que a sua obrigação até aí você não fez niente. não fez nada você acredita nisso? que até aquilo que está na bíblia você não fez nada você vai começar a fazer quando você passar disso passar, ir além o que é a oferta alçada, por exemplo? é quando a oferta é maior do que o dízimo que você dá e aí eu não consigo entender, eu começo a bloquear eu, eu seguro a situação para não deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na minha vida Ele quer colocar você talvez como um grande líder Ele quer colocar você como um grande empresário Ele quer colocar você como uma pessoa bem provisionada financeiramente ou cheio de sabedoria mas você só pensa no orgulho próprio e aí as coisas não vão acontecer. É importante que você entenda isso. Tiago fala lá, cobiçais, Tiago 4.2, cobiçais e nada tendes. sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e reais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo... É inimizade contra Deus Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus Pensou nisso? Quando ele fala que adúlteros e adúlteras Ele não está falando da pessoa que sai com outro homem Sai com outra mulher Ele está falando das pessoas que colocam Outras pessoas e outras coisas no lugar de Deus É será que eu sou fiel a Deus? eu nem sei porque eu estou falando disso aí, essa parte aí não está escrita aqui, mas, mas Deus está querendo falar com pessoas que querem a provisão de Deus para a vida deles, mas estão sempre assim, ó, mesquinhos, mesquinhos, e o Senhor fala assim, a minha obra é a minha alegria na terra, porque salva, cura, liberta e restaura, e se você quiser ter o amor de Deus, amor que eu falo, ah, intimidade, o amor já existe, mas intimidade, busque a presença, busque fazer a vontade dele e não a sua, porque é muito fácil eu falar assim, ah eu queria, mas está difícil, tá. Eu, tinha, eu, eu era garoto, a, a pastora Nilza sabe disso, eu tinha um tio, ele era bem de vida na época, e ele tinha duas carteiras, literalmente, tinha duas carteiras no bolso, a gente só aprende isso quando presta atenção e passa o tempo, então você chegava lá e falava assim, meu, meu pai ou algum outro lá falava assim, puxa, você tem aí, né, X reais, pode me ajudar tal, eu te pago depois tal, ele puxava a carteira que tinha lá, tipo, 50 reais, ele olhava e falava, cara, estou tô sem dinheiro, eu vou te emprestar 50 reais, que é tudo que eu tenho, aí um dia, eu tava perto dele, e ele foi falar com um rapaz, que é dono de uma fábrica aquele de diadema grande, e o cara falou para ele, não, estou investindo nisso, nisso, nisso Ele, eu também quero participar Eu falei, cara, como ele vai participar? Aí agora há pouco ele não tinha 50 conto no bolso Aí ele tirou outra carteira E Naquela época você usava mais dinheiro do que se usa hoje Hoje usa cartão E ele, pá, pá, tirou, pá, começou pum pum, 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 pum Nota em cima de nota E aí deu para o cara e falou, não, segura esse daí que depois eu trago mais eu falei, rapaz, ele tem as duas coisas. Quando é falado daquele pessoal que vai pedir dinheiro, uma coisa, ele puxa o bolso. Tal. Quando é os amigos da. Ele puxa o outro e fica bem na, na. Tem um monte de crente que é assim, irmão. Quando vai fazer alguma coisa. Vamos fazer um trabalho. E vamos fazer isso. Puxa, cara, se eu tivesse dinheiro, eu te ajudava. Se eu pudesse, não sei o que lá. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Vamos sair para fazer uma. Numa viagem, um passeio, um comprar uma roupa fazer isso aquilo aí o pessoal puxa outra carteira eu não estou vendo mas Deus está vendo e essa é a intimidade que Deus quer ter com você da sinceridade da projeção e da prosperidade acrescentar na tua vida o melhor para que você tenha o melhor mas lembra o seguinte Ele é Deus ele está em todos os lugares, onipotente, onipresente e onisciente. Então a melhor coisa que tem é nós sermos justos, fiéis e verdadeiros. Antes de dizer qualquer coisa, consulta a Deus: Senhor, sim ou não? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Estou dentro estou fora? Quando eu entender isso, as coisas vão mudar, porque eu não vou mais ter dificuldade. Lá no, no, aqui no começo, ele fala assim: que a obra aqui não é pesada e não é pesada por quê? porque você tem amor em Deus teu objetivo é Deus então não é pesado é pesado de repente você fazer o que você gosta? não eu vi várias vezes pessoas que trabalham o Bivan e outros aí, o pastor March, né, que lutam aí com coisas pesadas, judia e a gente fala para eles, calma, espera aí, menos ele fala assim, não, não, fica tranquilo, a gente está fazendo mas você vê que o cara está o dia inteiro lá estressado, cansado, peso e tal pastor Márcio com dor no pé, não sei o que lá, mas ele faz, faz por quê? porque gosta, prazer, teria toda a chance de falar assim ó, oh, leva mal, mas eu tô, não estou tô bem hoje então eu vou ficar sentado olhando vocês fazerem nunca vi eles fazerem isso, mas por que faz? porque ama, porque gosta as coisas com Deus é a mesma coisa você não faz porque é obrigado você faz porque gosta, você não ora porque o bicho papão vai te pegar você ora porque ama Deus sobre todas as coisas, quer intimidade, quer conhecer mais dele quer receber mais dele, quer viver mais com ele você não oferta ou coloca o seu dinheiro nas mãos das coisas que são de Deus, porque alguém obrigou você, porque as pessoas falam você faz porque você quer fazer não existe lei para isso, ninguém manda As pessoas fazem, mas ele tem o prazer de fazer E é isso que muda a nossa vida Quando você faz com amor Faz com prazer Faz com realização Sabe o que você sente a realização? Oh que glória, que bênção Está chegando o dia que eu vou para a igreja Está chegando o tempo que eu vou para a célula Está chegando a hora que hoje eu vou falar do amor de Deus Vou falar disso, vou falar daquilo até agora nós ficamos falando sobre características de quem vive para realizar, amar, nascer de novo, conhecer a Deus, conhecer a vida, né? Começar a ter características próprias. Com certeza, com isso você descobre o caminho da realização, o caminho que te leva a fazer coisas tremendas. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, vamos entrar na vontade dele. Por isso, nós precisamos aprender a viver. De... Deus Diga a partir de hoje, eu vou viver dentro da vontade de Deus Apóstolo, e, e se eu não soubesse a vontade de Deus? Ora, fala com Deus, simples assim, não, se, não fica preocupado Eu nunca vi Deus sentenciar alguém por ignorância Ele sempre vai ter a misericórdia de pegar na sua mão e te levar até o caminho correto vai te fortalecer, te renovar, mas lembra disso, em caso de dúvida, toca, chama atenção, clama, ora, vai cantar para Ele, faz o que você souber, eu lembro do meu começo de conversão, eu ouvia o pessoal falando, eu sabia o que fazer, e aí falaram para mim, ah, eu fico a noite orando, e eu sentei do lado da cama, e peguei lá uma harpa cristã, que eu não sabia cantar, até hoje não sei, mas peguei a harpa, Cantei de todos os ritmos possíveis A mesma música teve cinco ritmos diferentes Mas não faz mal Sentei lá, peguei a Bíblia do lado Eu cantava dois hinos e lia um trecho da Bíblia Cantava outros dois hinos e lia um trecho da Bíblia Até amanhecer o dia Passei a noite assim Irmão, Deus respondeu até o que eu não perguntei Até o que eu não perguntei Ele deve ter olhado e falado assim Esse sujeito está muito mal mesmo Tentando cantar sem saber Nem o ritmo conhece lendo a Bíblia o tempo perguntando e falando com Deus mas no outro dia Deus começou a responder tudo o que havia necessidade quando você aprende isso o que que acontece? você fala, peraí, o amor do Pai é tão grande assim? é tá pronto para te ajudar? tá quer trazer para você respostas que você precisa? sim então tá na hora de você abrir a sua boca e aí você clama e ele responde e você vai de novo no outro dia você clama de novo e ele responde, e aí começa a se tornar um diálogo você está falando e ele está falando e aí a coisa vai crescendo e vai gerando intimidade, e já veio gente perguntar para mim, mas como é que você sabe quando Deus fala? Não sei, quando o seu marido ou seu namorado fala que você sabe que é ele mesmo? sim ou não? ou você fala assim, deixa eu ver seu RG me dá seu CPFs Deixa eu ver se a fotografia, cara, crachá É, é você mesmo Pode, É assim? Por que, que você faz isso? Você convive com ele Você sabe até o jeito dele chegar Quando é o seu marido ou sua esposa Está chegando em casa, você sabe que é ela Ou ele O barulho do salto da bispa Tom, tom, tom A bispa está entrando No corredor ali Eu não estou vendo ela, mas sei que ela está vindo ah, mas é diferente, é, quando a, a Vera está em casa e vai sair lá, que ela também põe, às vezes dá o um salto dela, é tonto, 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 é diferente, você conhece, você começa a ter características das pessoas dentro de você, será que as características de Deus falam no seu coração? Ou será que você nem sabe quando é Deus falando, quando o Espírito Santo quer falar? Se você conviver com Ele, você vai aprender, e aí quando Ele começar a falar com você, você vai abrir o coração e falar: Fala que o teu servo ouve, pode falar, Senhor. Não tem dúvida, né? ah, eu vou precisar confirmar, hein, para saber se é Deus mesmo. Vou precisar confirmar. Quando a pessoa precisa começar a confirmar para saber se é Deus mesmo, sabe o que aconteceu? Ele já desconheceu, perdeu a intimidade, vai ter que voltar à origem, ao início. Jesus na frente do túmulo de. de como é que chama o homem que saiu do túmulo lá? Lázaro esqueci dele aí ele chega lá e ele faz uma oração e ele fala pai não fala assim para que o senhor me ouça porque eu sei que o senhor me ouve mas fala assim para que eles saibam que o senhor me ouve a, a, a condição não era para Deus porque para Deus Jesus tinha intimidade de falar só de né, direto com ele mas para aquele povo que estava lá em volta ele precisava mostrar o tamanho da glória do pai na vida do filho e aí é que começa a diferença você tem intimidade com o pai? então quando você ouvir a voz dele você vai saber, quando o Espírito Santo falar você vai saber, e você vai entender que hoje ele está chamando você para fazer coisas tremendas você vai fazer aquilo que já está no centro da vontade de Deus ele já tem coisas para você irmão quem acredita que Deus já tem uma promessa para a vida dele? Fica de pé. Quem tem uma promessa... Quem tem a promessa, vive na direção da promessa. Você não entra numa empresa para trabalhar simplesmente. Quem tem uma, uma, uma ideia do que vai fazer, ele entra na empresa, vai trabalhar, lógico. Mas ele já está almejando, onde é que eu vou chegar? Né? Já entra, eu posso ser o chefe nesse lugar, eu posso fazer isso, eu posso melhorar o meu perfil. Ah, não, você falou que vai me pagar mil reais por mês, para mim está bom, ele vai ficar 20 anos aqui ganhando mil reais por mês, corrigido só pela inflação. Está bom para você isso? Se tiver bom, você precisa ir num psiquiatra, num psicólogo para melhorar o perfil, porque não pode estar tá bom. Você entra no lugar, começa a trabalhar, começa a desenvolver, começa a crescer, começa a aprender e vai crescendo. Vai crescendo. A mesma coisa é espiritualmente. Você começou um dia, ouviu falar de Jesus, ouviu falar do poder dele, ouviu falar do Espírito Santo, mas agora você quer andar com ele. E depois que andar com ele, agora eu quero viver os milagres dele. Depois eu quero ser uma ferramenta dele de fazer milagres na terra, não foi isso que ele fez com os apóstolos, ele pegou aqueles doze, chamou só a data, Pedro, Pedro deve ter falado para ele, eu vou lá, mas quero ver o que você vai fazer, porque, do jeito que Pedro era, lembra quando ele foi lavar o, Pedro, o pé de Pedro, vou lavar os seus pés, não, não vai lavar, não, se eu não lavar os seus pés Pedro, eu não tenho parte contigo, ah, então pode lavar os pés, a cabeça, tudo. não Pedro, só os pés,